0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo Tudo bem Silvia, bom dia Oi Carol, bom dia para você, bom dia para o Raiz Bom dia aos nossos ouvintes Vamos começar falando sobre os dados que saem hoje né, De maio da, da produção industrial Em abril o tombo foi, foi bem grande, né? Foi, né, Carol? Em abril a gente teve um tombo aí de 18% da produção industrial brasileira e agora para o mês de maio é esperado um pouquinho de recuperação. É, na média que o pessoal do Projeções, Projeções Broadcast coletou junto aos analistas, essa expansão, esse crescimento da produção é, brasileira no mês de maio deve ser de 6,15, 6,5%. Então, se a gente comparar com essa base muito baixa, essa expansão ainda não recupera, né, Carol, esse tombo de 18%. Então, ainda vai precisar de uma expansão muito mais forte para o Brasil conseguir recuperar essa produção industrial que foi muito forte no mês de abril, que concentrou ali eh, todo o processo de isolamento social. É a redução das vendas no comércio ó, de prestação de serviço e isso claro bateu na indústria porque a indústria é o primeiro nessa cadeia de fornecimento né a indústria produz para fornecer para o comércio e parte também do setor de serviços se vale de produtos é, que foram manufaturados ali na indústria brasileira então é esperado para esse mês de maio um, uma recuperação pequena né de seis é, de até 6,5%. E daqui para frente, pelo menos acredita-se que a indústria começa a ter um pouco mais de tração para tentar recuperar um pouco desse mês de abril que foi de uma queda extremamente pronunciada é, na produção brasileira. De qualquer forma, todo o passo para frente, mesmo que de recuperação, com esse número tão é, forte de queda. No mês de abril, a expectativa é de que, no conjunto, no ano inteiro de 2020, a retração da indústria deva ficar aí em torno de 10%. A gente tem alguns destaques né, para a produção industrial, como, por exemplo, alimentos. É, o, os analistas esperam um pouco mais de recuperação, é, no setor de alimentos, mas no outro lado, na outra ponta, a indústria automotiva, por exemplo, a gente tem visto aí quedas é, nas vendas se há um pouco de recuperação pontual nas vendas é em questão de estoque em eh, automóveis que estavam estocados nas concessionárias e até mesmo nos pátios das montadoras e não de uma produção nova. Então, essa produção nova, quando acontecer, ela vai acabar impactando positivamente nos dados eh, da indústria. Mas, por enquanto, está tudo muito a passos lentos. Bom, mas ontem saiu um dado sobre a balança comercial brasileira. O que, que explica aí um resultado positivo agora que saiu? Pois é, Raíssa, mais uma vez foi o agro. Né? O agro defendeu os resultados, principalmente ali do mês de junho, né? que foi o dado que saiu ontem, saiu o mês de junho, e também o acumulado do primeiro semestre do ano para você ter uma ideia, o agro ele teve um aumento das exportações de quase 30% no mês de junho. E até o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, ele ele comentou esse dado do agro porque foi um dado que foi bastante expressivo dentro do conjunto da balança comercial. Ele disse que mesmo com a redução da renda os produtos agrícolas e os produtos eh, alimentícios, eles continuam com uma demanda muito alta, principalmente lá nos países asiáticos, que saíram primeiro da, da, da crise do coronavírus, foram os primeiros que entraram e também foram os primeiros a saírem, né? Então agora a demanda é muito mais forte e como o Brasil vende muita commodity, né, Heisen, esse é um ponto importante, a partir do momento que os países vão retomando ou vão tentando retomar as suas atividades, as exportações brasileiras elas acabam sendo beneficiadas principalmente essas exportações de commodities. Nesse caso, a gente está falando aqui de agro, mas a gente também tem outras commodities que são importantes na pauta de exportação brasileira, como, por exemplo, minério de ferro. A indústria extrativa, ela teve um pouco de retração é, nesses meses aqui é, que, que compreenderam mais a questão do coronavírus, principalmente lá fora. Né? Então, quando você tinha a China, por exemplo, parada, você exportou menos minério de ferro para a China. E o minério de ferro também é uma componente muito forte da nossa pauta de exportação e os chineses são os nossos principais compradores. Agora, com a retomada da China, a gente também acaba retomando essa, essa pauta de exportação de minério de ferro também é, de uma forma mais acelerada para os chineses. Porque minério de ferro, se a gente... É, coloca aqui, ele é extremamente importante, principalmente para a indústria, para a indústria automotiva, porque é insumo ali para produção de aço, por exemplo, e todo o crescimento das economias muitas vezes é pautado é, nessas, nessas commodities, né? porque você precisa é, dessas commodities para produzir é, outros insumos que, por, suas, por sua vez, esses insumos os são extremamente demandados pela indústria, né? Pela indústria forte. Agora, na balança comercial brasileira, a gente teve também aqui um, uma questão importante, que foi uma revisão para o saldo da balança comercial nesse ano. Então, o, o Ministério ele revisou esse saldo positivo, né? O superávit da balança, que são as exportações menos a importação, para esse ano foi realizado de 46 bilhões para 55 bilhões de dólares. É bem importante a gente analisar esse número, porque isso significa que as importações estão caindo bastante. O mês de junho mostrou uma tendência muito forte de queda das importações é, que o Brasil fez no mês de junho, e aí isso foi projetado para o ano. Você tem um saldo comercial positivo na balança é, brasileira, né? não significa necessariamente que isso é um dado muito, é, como é que a gente pode dizer aqui para explicar bem para o nosso ouvinte, ele é positivo, porém, não significa uma retomada de economia, até o contrário, porque se você está importando menos, você está até produzindo menos aqui, porque o Brasil importa muito produto acabado e muita máquina e equipamento, e essas máquinas e equipamentos elas geram produção aqui no Brasil. E se você está exportando demais, significa que você não está tendo um consumo muito forte aqui dentro do país. Só para a gente ilustrar para o nosso ouvinte, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma das balanças comerciais mais deficitárias do mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos não produzem tudo aquilo que eles consomem e eles compram do mundo inteiro e é essa economia pujante que a gente bem conhece. Né? Silvia, para a gente fechar, ajuda os nossos ouvintes a entender um pouco melhor essa, essa estratégia aí do Ministério da Economia para pagar a extensão do auxílio emergencial? É o mesmo valor, mas divide, dividido em quatro. É isso mesmo, Carol. A estratégia ali do Ministério da Economia, pelo menos o que o ministro Paulo Guedes disse, é de uma aterrissagem inteligente. Então, o que significa isso? É, são duas parcelas né, de R$ reais. Na realidade, essas duas parcelas elas é, ficaram porque se fosse modificado esse valor... O projeto teria que voltar para o Congresso Nacional e aí eh, seria aquela demora, toda a tramitação, até outros valores serem aprovados na Câmara, no Senado e depois passar para a Presidência da República. Então, o que, que o presidente decidiu, junto ali com o Ministério da Economia? Vamos aprovar por decreto presidencial a extensão de mais duas parcelas de R$ reais, porque o projeto original já previa a possibilidade dessa extensão, né, da prorrogação das parcelas. Então, foi feito esse decreto presidencial com mais duas parcelas de R$ reais. Agora, a forma de pagamento desses R$ reais é que está sendo é, colocada aí na mesa pelo Ministério da Economia. A estratégia do ministro Paulo Guedes é de que, se esses recursos vão entrando aos poucos na economia, há uma sensação de que você está melhorando a economia aos poucos, porque você vai estar injetando recursos na economia ao invés de injetar esses recursos de uma só vez. Né? É, na primeira parcela e na segunda parcela, em dois meses, você tem um efeito de injeção de recursos na economia por um prazo de quatro meses. E ele entende que, dessa forma, você consegue ter uma saída mais eh, estratégica para a questão aí da, da retração, principalmente na questão de serviços e um pouco do comércio também. Então, ao invés das pessoas, por exemplo, receber o auxílio e gastar no primeiro mês e no segundo mês da extensão das parcelas, o governo acaba, entre aspas, forçando com que essas pessoas diluam esse consumo para os próximos quatro meses. E aí você tem um, um consumo um pouco mais constante, né menor, porém constante, do que você é, já estanca esse consumo em dois meses e depois você ter uma, uma retração assim abrupta na renda das pessoas que não vão receber mais nada nos meses seguintes. Então ele entende que nesse processo de quatro meses vai ser um processo onde as pessoas voltam é, gradativamente a ter empregos, então ao final desse período esse auxílio ele já não é tão significativo ali para a renda da pessoa, principalmente para aqueles informais que voltaram a, a ter os seus empregos informais. Enquanto isso, ao longo desse período, o governo vai desenhando o Renda Brasil, que na prática é uma reestruturação dos programas sociais que já existem, como, por exemplo, o Bolsa Família. Muito bem. Silvia Araújo conosco às terças e quintas-feiras aqui no Jornal Eldorado. Obrigada, Silvia. Até semana que vem. Até.